0: PoeiraCast, o podcast da revista Poeira Z. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve o Poeira Cast, Que chega com uma edição que fala do soft rock californiano E a cena de Laurel Canyon, não só de Laurel Canyon né, Daquele lugar, daquela localidade é, importante para uma cena toda E a gente vai falar de muita coisa sobre, a, sobre o ambiente musical da Califórnia Mas com foco no soft rock californiano Antes disso, a gente vai dar aquelas indicações no nosso PoeiraCast. Indica. Quem quer começar indicando, pessoal? Você.
1: Então é tu, Barão. Tá bom. É, eu vou começar indicando uma revista dessa vez. É, eu até achei um pouco decepcionante a matéria, porque eu esperava mais, esperava que fosse maior. Enfim, esperava uma matéria do Poeirazine, mas não é. A revista não é um Poeirazine. Uhum. E todos sabem que eu não, não elogio o nosso chefinho à toa, Obrigado, <risos> pelo sim. contrário, eu gosto <risos> mais de pegar no pé dele. Mas eu comprei aquela Classic Prog, né, que é Prog, né, mas é da série Classic Rock, Duelo. Uhum. E vem com aquela nave espacial do e tal, e tá nas bancas agora. está né? nas, nas bancas, claro, que vendem revistas importadas. Custa bem caro, é R$ tal mas, uh, enfim pra quem gosta de Elo como eu acho que é, não diria obrigatório mas é uma pedido interessante tem uma, umas matérias assim tem até um, um texto que fala dos caminhos do Elo nos anos 80 e o principal que fala do, da volta do Jeff Lini, né com esse novo disco e do, da carreira do Elo nos anos 70, é uma matéria, enfim eu esperava mais, esperava esperava fosse maior mas não deixa de ser interessante ainda assim então, essa é a minha dica prog especial. ver vem algum disco junto? Não? Vem, vem, vem um,
2: mas... uma
1: coletânea,
2: mas é aquelas ah, tá.
1: coletâneas da, ah, tá. da revista mesmo.
2: pode até ouvido, Posso falar, vem?
1: Pode falar. Não, pode falar primeiro.
2: Né? É, o último disco dos Monks. Inacreditável, gente. O disco é bom. Saiu agora? Saiu agora? Saiu tá mais um mês aí. Chama Good Times, né? E poxa, é um disco que tem assim, uma, que tá. uma vibe legal. Não, tá o Mick Doz, o Michael Isso Smith dois, né? e é. o Peter Torqu. Ah é? Oh. é? Não tá o David Jones porque naturalmente morreu. Ele morreu é. Mas tem uma música no disco que é um outtake take dele e tal. Ah, e ah. Colocaram lá. Mas tem coisas do Harry Nilsson <risos> né? É, tá a participação do Paul Eller, tal. e tal. Mas é um disco assim é, de alto astral, muito bacana. Tem músicas ali que, que te remetem a. Dizer, aos, aos bons tempos, como diz o título E eu acho que o Mick está está cantando assim com uma... Acho que nunca esteve cantando tão bem quanto ele tá nesse disco assim. Ele tá revigorado, ele tá cantando com alegria E não com, com muito... A impressão que dá é que não é aquela coisa de nostálgica assim É uma coisa para cima e, e uma celebração mais do que uma epopeia nostálgica que poderia acontecer E as composições do Michael Smith nesse disco também são ótimas então, Eu achei muito legal o disco, assim, surpreendente porque a última vez que eles gravaram, que Justos, né? Achei horrível, um disco assim, desnecessário, e foi, é, isso, e foi justamente uma volta dos quatro tal, fizeram um tour. Anos 90, nos né? Anos 90, mas um disco horrível, encalhou e tal. Ao contrário desse disco eu achei muito legal e
3: eu recomendo. Ah, Bacana. Bom, posso falar que eu tô ouvindo? É, a gente até troca uns e-mails, é legal, né? Os ouvintes não, talvez desconfiem disso, mas às vezes eles não sabem, né? Que a gente fica trocando uns e-mails em off aqui com algumas, alguns absurdos, né, José? Não. Alguém tem cara da mesa aqui que fala, pô, meu disco favorito do Tim Lizzy moldou, <risos> é. É uma coisa é, que mora. quebra o seu dia no mas meio. Mas assim, né? quebra, quebra.
1: Aliás, o sabe que a gente é amigo muito antes de existir o um podcast, né?
3: <risos> e como a gente também é jurássico, né? Essa coisa do WhatsApp é. não é todo mundo que, que adere, <risos> né? eu. <risos> <risos> então a gente fica no e-mail muito mesmo, certeza, né? Aqueles é. milhares de e-mails ali trocados e tal, mas é engraçado. E essa semana eu mandei um e-mail para os outros participantes aqui do podcast e foi engraçado, porque eu tava a gente estava falando, né, do Clube da Esquina, tal, e daquele disco do Nelson Ângelo com a Joyce, que você até falou, né, José. É é um Diz que você gosta muito é, e pô, é eu é fui reouvir também. Ah, e... também acho o um disco da vida dele. É. é lindo esse disco. Então, e é esse que eu estou ouvindo, né? Porque eu fui reouvir esse disco aí e, nossa, e como ele me lembrou o Clube da Esquina, né? O hotel, as próximas pessoas, as próprias pessoas que estão envolvidas no disco do Nelson Ângelo com a Joyce, que estão também no clube, né? Ele mesmo fazia parte ali do clube também. E, putz, como é legal, como é bonito. E aí eu fui caindo em discos dessa família toda, né? Fui caindo naquele álbum que a capa é tipo. cor assim, meio amarronzada. É, o Beto, Beto Guedes,
1: do Danilo Danilo, Danilo, Caim, Danilo, Caim, Danilo Caim, É, esse.
3: Novelli, o Velho Toninho Horton, né? É. Aí fui também, ouvi o disco do Toninho Horton, um disco de 1980 dele com a orquestra fantástica. Maravilhoso. Puta, maravilhoso, Maravilha. cara. E, e aí, putz, comecei. É um universo, né? Os mineiros ah, ali realmente penso, é né? uma coisa assim fantástica. Né? Então, é isso que eu estou ouvindo, fiquei Os ouvindo bolos. essa semana muito isso. É, o Luvo Borges, o tênis, né? É. Posso. Uh, Descaço, só posso falta saber. eu, né?
0: Só falta eu. Estou ouvindo uma coletânea dos. Na, aquela que a gente chama de anticoletânea, né? As coisas que ainda não tinham saído dos cramps, chamada How to Make a Monster. Não é uma coletânea atual, é, não é recente, é de 2004 que traz demos e ensaios e shows do começo da carreira deles... É, a maioria é coisa de quando eles nem tinham lançado nenhum álbum, ainda nenhum, nenhum EP ainda... então tem show no Max Kansas City de 77... É, apresentação no CBGB em 78... muito legal... Assim, algumas demos de músicas que iam entrar depois no primeiro disco, no primeiro EP... no segundo disco... coisas assim... E sabe, pra quem curte o, o Krampus esse, esse início, essa pré-história da banda É muito legal Uma coletânea muito bem feita Coletânea dupla, chamada How to Make a Monster é, Que tem um encarte muito legal também super, super informativo, com fotos legais pra caramba Uma banda é, não exatamente fotogênica né Mas, mas de certa forma é O é, um, trabalho é um visual muito bem né Dessa forma, terror deles Terrir, né, até Uma Terrir, coisa né? cômica de terror Então, okay. uma coletânea muito legal Mas assim, pra quem já conhece uh, O trabalho dos Cramps, a discografia dele Uma chama, um coletânea chamada How to Make a Monster <risos> Ó,
3: antes <Cadio, risos> da gente próximo blog Eu queria comentar, ó, comentar os, postes, os, comentários. os postes, né, dos nossos ouvintes E apoiadores E assinantes do PoeiraCast no nosso site Que tá cada vez mais bacana isso aí E cada vez tem mais gente apoiando E também comentando manda, Enviando posts, né? isso é muito legal, um comentário que eu gostaria de fazer aqui, que eu achei muito interessante, é do Roberto Arara ele comentou no nosso programa sobre o Rock do Leste Europeu, mas é, mais especificamente sobre o nosso Cruza na Área que foi aquela declaração polêmica do Caetano, em relação à tropicalia, e ao funk carioca e tal, e o sertanejo né e o Roberto aqui ele fala um negócio que eu concordo totalmente com ele, ele diz que infelizmente a, a cultura musical brasileira caiu muito porque na época dele, na nossa época também, a gente aprendia música na escola, né, tinha, tinha música na escola pública, inclusive, aulas de música, né? então você acabava aprendendo a ouvir, como ouvir, tinha que dar aula... Era outra cultura, né? Eu não, eu e a não música sumiu a das escolas, né? Ah, o que tinha era o uso da música, né? Pelo menos na minha. Ah, eu tive aula de música é, mesmo. Assim, né? Eu não tinha. Eu, tinha, eu Tocava era em botnicas. É. Assim, isso, eu, não eu tive,
1: não cheguei, não tive. Em escola pública. Escola pública. Caramba, Caramba, eu eu pública. não
3: cheguei a ter. Eu, eu lembro que as
1: professoras usavam muito canções pra exemplificar tais, tais coisas, mas. Ah. Isso,
3: não, é que eu, te, eu tive aula de música mesmo. É. fazia show Caralho, né? Né? Sim, Era, no meu legal. tempo tinha francês
2: e tinha música duas coisas que eu acho que não hum. tem mais dizer, francês com certeza não tem mais música eu não sabia que não tinha mais né é,
3: então... mas fazia parte do currículo no primário, começo do ginásio então assim, aula de música assim. acho que isso tem muita relação mesmo né e ele até fala que também em matérias né? como o SPB Filosofia, matérias que acabaram caindo aí no currículo, né? Que a cultura foi junto com tudo isso, né? Eu acho assim... O né? é, então, que Fazem pensar, né? É, fazem Tanto pensar... Tanto na, 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 na questão é. política, quanto na música em isso, si, né? é. Acho que o seu gosto vai sendo moldado de uma outra maneira, né? Desde que você tenha uma certa, é. um certo caminho a seguir ali, né? É, uma coisa certo. mais... Tem razão mesmo. Eu acho muito legal esse comentário do Embora
0: Robert. eu nem soubesse que tinha chegado a ter... É, aulas de música em escola pública, porque eu não. Na, na, na escola, eu estudei em escola pública também, e, e o meu irmão também. Nós não tivemos aula de música em ah, escola, na escola. Legal. Não sabia.
3: É, o Evandro que também comenta, o Evandro Scott mandou um comentário interessante também. Ele fala, né? Cabe a cada um ouvir a música que merece, e ele sugere aqui para que a gente faça um programa sobre o Joe Cocker, né? Que faleceu em 2014, mas a gente ainda não fez um programa em homenagem. Se depender é, do José, né, José? Eu amo esse homem. Não, nossa. A gente
2: não fez um programa. Cada coisa que a gente vê. Jocóca é um em... Homens da minha vida. Você <risos> nossa, adora, <risos> adoro, Jocóca. Adoro, já Olha aí, Evandro. Então, grande ah, chance, artista, né?
3: Mano. José aqui. Adoro. Jacó. Podemos fazer sim. sim. É, o Caio, nosso grande amigão também, o Caio Besarias, <risos> assinante, apoiador. Olha o que ele comenta aqui, ó. Se a fase ingênua do podcast se foi, só temos a comemorar, pois o programa está cada vez melhor.
0: Oh, valeu, Abordagens
3: cara, eu, eu. cada vez mais inteligentes e interessantes e temas Sim. instigantes. Né? Aí ele fala, ó, o Bolha, que nós não estamos usando hoje, porque ah, esqueceu é. Ah, vou
0: pegar ele. Boa, bem, bem <risos> lembrado aqui, ó, aí, cara.
3: O Bolha colocou ordem no programa. Né? Aí, como o Márcio Abess também comentou, vocês estão cada vez mais profissionais. Pô, muito bacana, cara. É, né? é, legal. legal a gente né é. É, saber que é vocês bom. estão sentindo essa diferença aí. <risos>
0: mas continuaremos continuaremos é, com saudades da fase ingênua de
3: aí o Caio comenta do Transylvania Fênix que a gente falou no programa também e mas olha aqui José esse aqui é para você hein? olha o que o Caio comenta ó agora bicho quando vocês encarnam num grupo artista para pegar no pé dele não tem trégua ou recuo grande José sua birra com Frank Zappa está pior que a birra coletiva de vocês com o Emerson, Lake Palmer. A observação <risos> comparação com o Super Sister foi tão devastadora e insana que eu perdi o ar de tanto da risada e de nervosismo. Não. Só perdoo você porque você é um palestrino como eu. Mas eu não
2: sabia
0: que... Eu não tenho birra com o Emerson, Lake Palmer. Alguém tem? tem? O não, é que todos
1: nós achamos... É, Dos grandes, mesmo, eles né? são os menores. É, digo, gosto, não é, é
3: nossa banda prog favorita. Né? É, é. Eu gosto de... Mas eu, eu gosto Eu gosto
0: também. Eu gosto. Eu gosto sem entusiasmo. Mas é. eu gosto. É. Que nem zapa? Desculpa, Caio.
3: É. Gosto sem entusiasmo Gosto, mas com restrições Eu cara. gosto eu, de eu, metade
2: da
0: obra Não então. tem aquele negócio de é, <risos> altero o status de relacionamento no Facebook eu, eu, eu curto o Zappa no Facebook
3: Mas eu não eu tenho é, amigo de é. agora olha, amigo dec... Caio, olha essa declaração do José Se ele gosta de metade da obra, quer dizer que ele gosta mais de 30 discos Pra você gostar mais de 30 discos é. de um artista, Nossa. isso é. quer dizer é. alguma coisa é. Não, não, é que eu acho que e
2: tudo que ele faz, o pessoal não acho o um máximo. Eu tenho coisas que eu não tenho paciência, né? Mas, assim, Detail. como diz um amigo nosso, ele não é o gênio. Ele, 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 ele gosta, é mais, ele gosta é, muito,
0: de muito mais discos é. do, do Zappa do que dos Zombies, por exemplo.
2: É verdade. Só para encerrar as elas que não é, um da tá, minha opinião, as, quando a gente comenta que das bandas grandes, assim, de progressivo, famoso tipo Total Jet Jethro Giant e Crimson, Gems, IS e tal. É total... é, o Emerson Camp Palmer né? é, acho que é o que os quatro aqui menos gostam, né? É, mas não que não goste, né?
3: Tirar a
0: média, né? Do quanto cada um é, gosta. E, né?
3: e respeitamos muito, né? Nós claro, sabemos nossa, que são três músicas incríveis, cara, Tem, né? Não tem o que dizer. Bom, o William Pessanha, olha o que ele escreveu aqui, ó. Nenhum grupo foi tão massacrado como o Rush o Iraquete. <risos> Vocês colocaram até grandes lábios no Alex Lifeson <risos> aí falei fala, ainda bem que a banda nos depois lançou o documentário e fez muita gente trocar de opinião. Ou não, né? Como diria o irritante Caetano Veloso, não, não. em minúsculas. Ele escreveu o nome do não. Caetano em minúsculas. Bom, <risos> eu adoro
1: Caetano Veloso eu também.
3: Eu gênio, isso é gênio. gênio. É gênio. É. Aí, né? Aí o, o William comentou as bandas aqui da Hungria, né? Falou que ele gosta muito do East e tal. Falou do Kidan polonês também Muito legal William os sugestões Aí o Caio respondeu pro William Ele falou, olha, bem lembrado William, esqueci desse programa do Rush Eles detonaram tanto a banda que até eu Que sou fã de carteirinha, morri de dar risada <risos> né? Então é claro né A gente já falou mil vezes Mas claro que aquilo foi uma grande brincadeira Mas né? eu tenho uma eterna Todos proposta somos
0: Eu tenho uma eterna proposta aqui Com os caras de fazer um programa Rush, o desagravo <risos> E o hair metal O desagravo também <risos> Porque no programa do Rush, assim, o programa foi, é, metade foi sério. E a segunda metade do programa foi papa de zoar mesmo. Agora o do, do Hair Metal, ele já começou assim. Primeira, primeira coisa do programa do bloco principal do Hair Metal. José, o que o Hair Metal significa para você? Absolutamente <risos> nada. Mas posso falar? Aí o, o Regis negócio? já entrou também chutando o um balde.
1: É assim, dia vela, não sei o Posso falar um negócio? É, eu acho que a coisa mais ofensiva ao Rush que foi dita nesse programa foi na parte séria hum, Foi, que foi. foi o José quando ele falou que eu vou na galeria comprar um disco Aí não acho nada, leva um disco do Rush <risos> Isso foi muito pior que o programa Pra é pior do que a zoeira, isso não ah, será. Não,
2: não mas que, isso acho... que eu falei é verdade sim. não Mas, mas, então, intuito, sim. Eu pegava mas Rush, se eu fosse... Não era prioridade, senhor. sabe? vou é. sair pra comprar um disco do Rush claro. Nunca aconteceu isso uhum. comigo mas então, dá, vou lá Não tem nada lá, tá? tá mas não, se eu fosse esses fãs, eu ia, vezes. eu ia ficar. Puxa,
1: ele despreza tanto assim a minha banda de E <risos> da pior, outra parte eu ia dar risada
2: junto. Não, não, não desprezo que eu compro, né? É coisa que eu desprezasse, <risos> não valeria, eu vou meter uma grana, né? Mas eu pegava assim, quando eu não achava, eu ia pra cidade com uma graninha pra comprar um disco, né? E, pô, não achou nada, pô, vou levar um rush, <risos> pelo menos é. <risos> mas o Galo Real tinha muito... um outro você fazia isso achava absolutamente nada eu pegar o Gary Hall, John
3: por exemplo. E hoje eu sei que os caras são gênios. né? Ó, oh, o ler mais algum. Oh, o Gabriel Marchetti, ele mandou uma sugestão interessante aqui pra gente também, ó. Ele pede para que a gente fizesse um programa debatendo as maiores puxadas de tapete da história do rock, as traições tal, tanto entre músicos, entre eles, né, entre as bandas, da própria banda ou não, e entre empresários também, né? Ele fala que o Cash é um programa que ele espera durante toda a semana pra ouvir. Nossa. Legal. Vamos e lá, a sugestão ligado. dele é bacana também, Bacana também, também. Né? também. tá anotado. Podemos considerar, eu acho que é legal. Aí tem o João aqui, que naquele programa sobre o festival do Desert Trip, ele mandou um comentário interessante aqui, que eu critiquei bastante o festival, né? Ele escreveu, Alberto tá fazendo 40 anos de idade esse ano e tá meio ranzinho.
2: <risos>
3: Olha, João, pode ser um pouco isso, viu? Mas é... Eu acho que eu tô um pouco menos Ranzinza até aos 40 do que aos 30, mas enfim.
0: É. Eu, acho que esse, eu acho que esse comentário do Bento, ele é ele é mais assim, uma coisa progressista do que Ranzinza. É que é Ranzinza também, mas ele é mais progressista do que conservador, né? Porque tá, tá xingando essa inércia, né? Do, dos pais é. de família, do festival é. para pais de família, de família, como a gente de, definiu, né?
3: É, e a situação em que o rock se encontra hoje, né? Cara? A gente chegou num ponto é. que né, essas bandas estão fazendo aí 40, 50 anos né, de carreira. Pô, e agora? Né? Pra onde a gente é. vai? Né? O negócio acho que tá meio é. estagnado mesmo, é. né? Mas enfim, bom, é isso. Vamos no bloco e principal. E aí, aquela pausinha para daqui
0: a pouco voltar falando. Falando! <risos> no nosso bloco principal do Soft Rock Californiano. Falando sobre o soft rock californiano. E aí, é uma cena que tem uma história, tem artistas
3: principais, é um conceito. Ó, deixar, eu queria deixar aqui público que foi uma sugestão do nosso ouvinte e apoiador, o Haig. O Haig, de amigo aí, Lá de Goiânia, né, Cadê? É. Goiânia é nós. <risos> o Heig que sugeriu esse tema e muito bacana, a gente gostou né, okay, da ideia, legal. então que estamos aqui fazendo. <risos> José, bom, acho que eu vou começar com você, né? eu?
2: <risos> mais velho.
3: É. Não, é porque eu tenho essa lembrança de vocês, né, sempre de conversar contigo sobre música tal, você sempre falou muito dessa coisa do, do singer songwriter e do. Na época você falava bittersweet rock até, você lembra disso? Esse é, é, termo, é, é, né? termo é. Eu sei que, que você dos... gosta muito disso, né? De Jim Stale, de Carl King. Acho que a gente pode começar por essa. O é, que, que, é, que você acha? O é
2: que Califórnia. você quer dizer? O <risos> é que eu tenho a dizer é que né, esse, pessoal, esse, esse pessoal perdeu a, o espaço, né? Acho anos 80 em diante, né? Mas que nos anos 70 era uma coisa muito efervescente. Muito forte, right, né? tocavam no rádio, né? Uma prova disso é o Elton John, talvez o campeão de, de, de hits dos anos 70, de grandes músicas, né? Mas na Califórnia foi sempre um.. É, um reduto, né? Os grandes é, artistas, de, 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 de com, os compositores mesmo, né? tipo o Brian o James Taylor, então, falam, são crias ali da, 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 da Califórnia, cena assim, de Los Angeles tal. e eu e esse, esse tipo de banda, to, banda de artistas, tipo América, Eagles, uma pessoa que tocava muito nos anos 70, eles, eles Dividiam as atenções com as bandas de Hard Rock, com as bandas de Glam e Progressivo. E E depois foram perdendo espaço e eu acho que, não sei, hoje não surgiria, não, não tem um... Acho que não tem um espaço
3: para o uhum. songwriter, né? Ô José, mas no Brasil na época foi forte, assim, isso chegou com força aqui. Assim, chegou, né? porque cena. os discos, né? Os discos
2: da Carole King, uhum. vendiam bastante, aqui saindo todos aqui, você nos anos 70, né? Uhum. A Carole King tinha.. Assim, não tinha nada, né? Mamazando
3: Papas também, fiz muitos discursos. Papas, é, já,
2: já isso até ah, antes, né? Nos anos 60, ah, tá. Mamazina Papas tinha umas compactos, que fizeram sucesso, vendia muito, né? Coletânea e tal. Agora, esses, esses caras Mas esses caras assim, sempre saíram Aqui no Brasil, e pra você ter uma ideia Da, da, da força que tinha
3: Essas canções, né, de, geradas ali Naquele grupo, né? O James Taylor, eu acho que não tem nenhum lugar do mundo que ele foi tão famoso como o Brasil, né é, Principalmente é, a renascença dele nos a, anos 80, é, Rock
2: in Rio né? Eu diria mais a renascença dele Com aquele álbum That's Why I'm Here, né uhum. que, e, o, Mas assim, nos anos 70 Ele era um, um top né, Na, na você pega as billboards dos anos 70, é. tem sempre o Jamisteiro lá, uhum. Fire The Rain, Counter-Frame, um monte uhum. de canções dele. Ele foi uma... e é um cara bacana até hoje, assim, só que, assim, tem honesto com o trabalho dele, você não pega um disco ruim dele, mas não tem mais espaço, né? Uhum. A Carly Simon tocava bastante também, acho que ela não é da Califórnia, deve ser Nova York. Ela... Carly Simon, é? Não, tocava bastante, não Eu digo, acho que ela
3: não é da ah, Califórnia, não? acho que não. Ah, achava que era. Agora o nome mais assim, talvez artisticamente falando até, acho que o Stills Steve Nash, né? Acho que foi o maior marco do rock californiano, dessa cena, né? Mais assim, pro Singerson Riser e essa. do soft rock e tal. Já era É uma
0: boa definição, né, para um gênero, assim, Crosby Stills Nash e Young, né? Das duas encarnações da banda, né?
3: É. Acho que foi o momento mais, né, assim. É, foi umas.
0: É, porque porque tem muito a ver com essa cena, com, com esse estilo, os vocais assim, esse, isso, isso, é. esse blend de vocais, é. né?
2: E é curioso que eles não vinham, né? As bandas anteriores não tinham essa pegada nem o Buffalo, Buffalo Springfield nem o The Hollies, os Birds talvez, não sei um pouco, mas assim a Aquela química do Crosby, Stills Nash, uhum. foi uma coisa de, é, que não, não tem muito do que eles faziam com as bandas. Né? Uhum. Não sei se eu consigo me expressar, assim, eles vieram... Foi um diferencial e tanto, né? Foi um já. diferencial, assim, o que eles conseguiram, cara é. aquelas as harmonias. Né? Eu nem boto muito o Neil Young, porque ele uhum. foi um, quase
3: que um convidado. né é, mas... Você tá falando mais da origem do da origem ali, é, a essência do que foram é. esses três caras juntos. Um sendo inglês, né, que é, o Nash, que é o Nash, dando aquele molho todo especial no lance, e assim, esse negócio do que o José falou é tão importante que eu já vi declarações da Johnny Mitchell, por exemplo, <risos> é, alegando que, que os três, né, o Crosby, o Stills e o Nash, fizeram aquela vocalização a primeira vez na cozinha da casa dela, é, tá. e a Mama Cass falando, não, a Johnny ah, Mitchell é. tá viajando, foi lá na minha casa que nasceu, <risos> sabe, então é um negócio é tão mesmo. importante que entre os artistas mesmo cria esse Sim, negócio, é só, né? É questão, onde que
0: surgiu isso? É tipo o né? apartamento da Nara.
1: É,
2: é, é, é. <risos> todo mundo se conheceu lá, né? É mesmo. <risos> mesmo que não fosse lá, né?
1: Não, e curioso é curioso que cada um vinha de uma banda que não dá pra ser considerado soft rock, né? É, 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 é. É, é, o Rollins é, é. ainda vai, ainda mas não, dá, mas é, o Buffalo é, Springfield... É, o é, né? é, Buffalo
2: Springfield de jeito nenhum de e... Nenhum. O Birds também, o Birds não, também né? não, né? Tinha uma guitarra é. mais estridente Isso que o Sérgio
3: é. falou é muito legal, porque essa coisa de aglutinar a galera até de outros países, de outro lado do Atlântico é. o Cadinho falou em off aqui o John Mayo foi parar lá no meio da cena de Laurel Canyon né, que é, tem até um nos... álbum Blues, é. from
0: Blues, Blues from Laurel Canyon exato, os Laurel Canyon pra quem não é. sabe
3: fica ali nos Hollywood Hills né, nos, nas montanhas de Hollywood, onde tem aquele letreiro é. ali, ali é o Laurel é. Canyon é. Então o Johnny Mitchell morava lá, o Neil Young morou lá um tempo, o David cross Frank Zappa, é. né? tantas pessoas que moraram lá acabou criando uma cena muito forte e é. Joe Mayo foi parar lá. É. Né? Naquela poeira que tem o é. Kennedy Hates na capa. <risos> Tem uma história muito legal, que eu, um dos caras vão lá na cozinha fazer alguma coisa e perguntam pro, pro Na The cozinha da, da Mama Kess, ou Na <risos> <da risos> cozinha de, do, do Cadillac. Cad do... <risos> aí o cara fala, peraí, mas tem um alemão lá em cima da árvore, meu. Quem é aquele maluco lá? Tem um loirinho lá em cima, o cara vai cair de lá. Quem é? O cara, aquilo ah, é o John Mayo tá em cima da árvore lá tocando gaita. <risos> peraí, mas é o John Mayo a lenda do blues inglês, o cara é esse mesmo. Ele tá em cima <risos> da árvore é tocando é gaita. Mais, então, né, meu? Olha que coisa, Essa né? Essa cena
2: da cozinha é bem representativa do bairro, né? O bairro... Como uhum. um bairro de uma regiãozinha, né? O, o Laro Canyon, né? Uhum. Então, eles... Todo esse pessoal praticamente morava lá, né? E além desse pessoal do Soft Rock, nos Monks moravam por lá. O Piquitoulos mora lá até hoje, né? Uhum. E o, o Zapa morava lá. E, e... Então, eles... Até surgiu as parceria do Zappa com os Monks, muito é. provavelmente sim, em função da vizinhança, é. né? Da, da, da proximidade que eles tinham, né? Então eu acho que essa... o fato da Johnny Mitchell, né, a, o pessoal do Eagles também, alguns, uh -huh. não sei se todos, mas alguns do Eagles, então tinha essa essa coisa de tocar juntos e, é. e foi
1: onde o Crosby... O Nash, é que era né? inicialmente, né, era um lugar associado a contracultura, né?
2: É, tem até é aquele um festival muito... de Big Sur, que é lá, uh -huh. né, que é feito com músicos de country, de, de folk, né, de soft rock e então, tal... Uh -huh até um vídeo que, se, que tem no YouTube, não sei se vocês já viram, né? Do um Steppensteels uhum. com Chris Hill e tal. Chama é, Celebration at Big Sur, que é feito ali
3: no Lark Canal também. Tem até uma foto que, a, a hora que esse programa estiver no ar, a gente vai até colocar no Facebook da Poeira, que é uma foto muito bacana que tá Johnny Mitchell e o David Crosby, assim, sentados comendo, tipo, almoçando, e tal tá Clapton do lado com a perna cruzada, assim, curtindo com eles <risos> ali vivendo é uma... um pouco dessa cena até o Clapton foi para lá também em algum momento ou outro agora assim. uma coisa que me
0: ocorreu aqui saindo um pouco desse desse desses artistas mas indo também para uma para um grupo muito bom os Carpenters são considerados soft rock e são da Califórnia são só que são de Los Angeles né uhum. também Dá né sim, também, é também considerado e, e, são, putz, cara a voz oh, da mas... Karen Carpenter é uma coisa claro não é é Los Angeles É, é. é. Toda faz é. parte
2: É, é o som de Los
0: Angeles é. Só que não é. são de Laurel Canyon né? É. Não são da... Mas fazem é. parte da mesma
2: é. O Brad também, José? O Brad, Brad também é de Los Angeles né? Os caras é. também O David Gates está tá no... Está na na, na... na estrada desde o final dos anos 50 Nossa. né? Tem música com Chuck Berry
3: e tal né? Ele, um... e, o Brad David foi... Gates é, isso quer dizer que ele, ele gravou. Isso né? quer dizer que ele alcança um outro patamar aqui na mesa para certas pessoas, ah, né? Não, sim, é, que ele era é produtor. É que... era produtor ele produziu <risos>
0: disco, produziu várias coisas na década de 60 no, no início da, 60, das, das olha, 90's 60. São é. o Leo Russo, né? Que do N.E.E.D. Sabe, exemplo, né? muita coisa legal. O David Gates
2: que eu tava na estrada já, ninguém David é. ganhou
3: um badge, então, de... É, ó, agora é gênero, é um, né? Um ribbon, né? É uma das, <risos> das
2: vozes mais legais que eu gosto de ouvir, assim. Vozes David Gates. É. Falsete e, dele, e e o falsete dele é... E o Brad,
0: ele é, tem umas coisas um pouco mais nervosinhas também, é, né? É. De, de rock também, mas ele, ele ficou é. mais caracterizado pela, pelas, pelas baladas, baladas soft rock, é.
2: né? É, é bem soft rock. Uma vez eu eu peguei um eu fiz um passeio alugou um carro e fez um passeio pelo Laura Canyon ah né? você conhece lá então é. né que eu fui, legal fui, eu, eu, que você passa ali ele rola de tal vai subindo a, a hum. estrada isso é um lugar maravilhoso para morar Vista maravilhoso né tem uma loja você mais te parou assim no alongalpão que é muito legal, é um galpão que vende sopa enlatada, vende coisa pra jardim, coisa pra bicho, <risos> salão. <risos> né? Aí você vai lá e começa com os caras, só falava, Boni comprava coisa aqui, Jardim. O pessoal, uhum. o Néstor, frequenta a loja, conversando com os caras que trabalhavam lá, né? Então, <risos> trabalho, não sei. Essa assim, é uma loja, ela é, ela, é, ela é bem no meio da, 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 da montanha, né? Uma montanha, né? E ela é, Vende de tudo, assim, você, coisa que você precisa, assim, carvão, sabe? Pra, sabe uma coisa assim, vende comida, né? vende taco e vende lenha, lenha sabe? Assim. É muito legal a loja, porque fica sentado lá um tempo. Assim, pô, é tipo uma conveniência para os locais. É, né, é, mas assim, meio rústico, isso, mas assim, bem rústico, assim, de madeira, né? Com as uhum. coisas assim. E a, aí você sente a vibração do bairro e fala, pô. É, 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 ainda hoje seja. eu acho que é legal morar lá, assim, um negócio assim bem isolado. Isso me
0: lembra, só um parênteses aqui, isso me lembra daquela coisa que eles, aquelas plaquinhas que eles põem, não sei se em outras cidades, se em outros lugares do mundo também, mas em Madrid tem na porta de um restaurante, outro. Hemingway never ate here, é, é, <risos> Hemingway igual. never, nunca comeu aqui, <risos> porque as pessoas vão pensando é, que é. né? <coughs> <coughs>
3: tem uma coisa que eu acho muito legal que eu tava lendo uma vez também numa matéria de alguma revista ou algum livro que eu li, a Johnny Mitchell, ela conta uma história aqui da casa dela, uma vez ela chamou a mãe para ir lá na casa dela, em Laurel Canyon e tal, e a mãe tava ali na janela olhando a casa vizinha e a casa vizinha era do Frank Zappa e aí a mãe da Johnny Mitchell viu umas mulheres nadando nuas na piscina da casa do Frank Zappa e ficou horrorizada, né? É, Chegou pra Johnny Mitchell e falou, nossa, seu vizinho, é um pervertido, <risos> né? que loucura é essa? não sabia né? ela. E na casa do Zappa ele é criançada, com as é. groupies, todo mundo pelado, imagina que festa que não era essa. A gente 70,
2: né, por aí, né? Eu acho é. que a Johnny Mitchell mora lá até hoje. Ah, é? Acho, né? Ou mudou
3: e voltou, voltou, né? É importante a gente falar do David Giffen também, né, Zé? A importância do selo ah, Giffen, da Asylum, pra essa cena, né? Da, do Laurel Canyon, de Los Angeles, né? O próprio é. Eagles, né? Que o David Giffen lançou ali no 73, tal, foi aquela explosão. O Jackson Brown, ele lançou também. Jackson Brown, né? É, o é. que que é Day Souther também, que é dali, os compositores. Foi uma cena mesmo, né? Que a Giffen, é. que meio que moldou e ah, jogou no mercado tá. americano, foi uma... Ah, essa... A Linda Hons, né? Também, também né? É. Também dali. Ah, tem também
2: o, o... duas duplas que são de lá, que sucesso essa. O Susan Crofts né? É. Que... Soft Rock e Summer tal. Summer Breeze. E... Samuel o Hit, né? E tem uh, o Logs and Messina, né? Que o Jim uhum. Messina também era da cena. Tem é. o Logs, eu não sei, mas o Jim Messina era da. Uhum. O pouco deve, é? deve, deve ser dali, também. É, o pouco deve ser. Dali e o Logs também. e Messina fizeram um sucesso nos Estados Unidos uma época, né? O Poco é uma banda
3: muito bacana, né? Pô, quem, quem ainda não conhece, é. É. né?
0: Vale a pena. É. É. A, é. a gente é. É.
3: sempre é. tem é. essa coisa de bolha, né? Que tipo, pô, é. como é que o Eagles foi tão famoso e tal? E ninguém lembra do Poco, que é uma banda, pô, talvez até mais legal que o Eagles, né? Talvez, sei lá, não sei. Eu gosto das duas muito, assim. Porque que eu ouvi do Poco eu não gostei. O Hit cara. Furry, né, tá lá no pouco E tudo que o Hit Tim
2: Furry Tim e Tim o Chris Hillman, Hillman faz, eu acho, acho, eu acho bacana. O Chris Hillman é bom. é o, o o Elvis me indicou uma vez, o Elvis, nosso amigo, uhum. me indicou Rose of
3: Cimarron, né, do, do Poco. Poco. Eu disse,
2: não, você tem que ouvir, que você vai chorar. Você então, se alguém quiser começar, assim, eu indico
3: o é. Rose of Cimarron. É o um disco de baile na Argentina, é. Né? É um disco de baile na Argentina. É. Exatamente, é. <risos> A música, é. o título é um Caramba. Caramba. uma suíte, assim, quase, né? É, é bem legal, eu gosto é muito legal. de pouco. Eu gosto muito do baixista do Timothy Schmidt, que depois Timothy. foi pro Eagles, Isso. né? Gravou o Long Run tal, é. os amigos eu acho ele um cara especial, assim, a voz dele. É, também, um também gosto, gosto Também gosto muito dele. E, e o David Crosby, José, que você quer dizer esse moço? ele que foi crucial é. ali para cena de Aurel é.
2: Canyon. Foi crucial. E agora. ele é
3: texano, né? Parece que foi para lá, ah, é. mas ele é Não do sabia. Texas,
2: eu acho, Bom, como eu já disse aqui uma vez, eu acho ele o mais fraco dos Iiii. quatro. Os <risos> quatro Os <risos> <de risos> né, É, mas é mesmo. Eu acho ele o mais mas fraco é dos bom. quatro. Acho que as composições dele <risos> acertam muitas vezes, claro. Assim. Aquele discurso solo dele, primeiro é... É, o primeiro é velho. ótimo. É. Talvez o mais louco,
0: inclusive, ele... dele, apesar de todas é. as idiosincrasias do Neil Young, acho que é. o Dewey Cameron, porque no Birds ele foi... Ele era o um arrogante, naquela fase final dele no Burns, ele estava absurdamente arrogante, né? Tempo, a,
2: a ponto de é, ser ele considerado É, ele me bom. parece ser assim mesmo, né? Uma pessoa é. assim, mas a... a ele... ele é explosivo. Ele é explosivo, mas ele, claro, importante para a cena, importante para a nossa cena, para a música. Da não, é, não né?
0: se, se, a gente está é. especulando se ele é o mais fraco dos quatro, quatro geniais. <risos> Os quatro né? geniais,
2: Exatamente. <risos>
3: e... bom, tem um livro muito bacana que eu queria recomendar aqui que é sobre Laurel Canyon, eu tava dando uma passada nele é um livro muito interessante, deixa eu já pegar aqui para indicar a capa é legal inclusive, parece um pôster daqueles... da época do filme aquela coisa bem californiana assim, até um pouco psicodélica assim é, bom, tá lento demais aqui, bom, aqui é olha aqui, que bonito o livro se chama The Inside Story of Rock and Roll Legendary Neighborhood. O autor é o Michael Walker. Ele que escreveu e fala muito dessa cena de Laurel Canyon aí. Legal. Na, na contracapa aqui tem o Cameron Crow, Cameron Crow da Rolling Stone falando aquele do Almost Famous também, rasgando a cena aqui pro livro. É bem interessante e muitas entrevistas. Entrevistou todo mundo. Então esse é, é um algo que eu, que eu recomendo, dark, um livro Tem uma...
2: talvez o livro... O City, ele tem um lado dark também, porque é um... Depois que eu fui... Quando eu estava para ir lá, tal, eu comecei a ler um pouco né, sobre o lugar e tal... E tem um lado dark assim, de, de, de mortes estranhas, de, de muita droga e batidas policiais, acontecimentos assim... Nem tudo eram flores, é como... Tudo que Sim, né, como é, como o como você quer
3: ver o lado bom, mas também tem um lado... É. É, Ruim, assim, de estupro e de... Se não me engano, Zé, os assassinatos ali do Charles Manson Isso. Foi ali na região, se eu não me engano Foi na região, que é. Que era na casa é. do Terry Melcher, né Isso. Que ele fez lá a assassina matou o Sharon Tate é. e tal Então é. acho que o Charles Manson é. agiu naquela Aquela pedaço região,
2: ali, é se eu não me engano Os dele ser de São Francisco, né Acho que, é. são, acho que, acho que foi a... num rancho ali, mais ou é um menos, caso, por ali, ali, um ali é. morreu, né? é, Então criou esse estigma também Acontecia muita coisa... Sem.. Assim, ruim por lá também né é, sem assim, muito
3: mano nem tudo eram flores e música né? caramba bom e aí alguém quer falar mais alguma coisa vai ter top 5? não eu vai. fiz uma aqui Você fez o quê? discos músicas discos. Os... Não, não fiz poxa eu não fiz eu então fiz então vou fazer é, Quer que, que eu vou... fale já para fale
2: eu vou fazer de artista então, então é... agora senão... ah eu
1: fiz um que enfim tem
2: o, Se for o Cross
1: Between Nash e o Cross Between Nash <risos> Young <risos> Tem Johnny Mitchell, Clouds Que eu não vou, não vou colocar o óbvio Ladies of the Canyon Porque eu gosto mais do Clouds Porque tem a Songs to Aging, Aging Children Come Que eu adoro é Brad, Baby, I'm a Want You E a Carole King Com o disco que eu mais gosto dela Que é o Fantasy
3: Foi difícil fazer já eu, é, eu, mas... eu não fiz mas... Bom, quem fez? Alguém fez? Mas fez? Não, eu não, não, fiz. Eu, não fiz. eu não fiz Então eu vou fazer mas o sabe... meu aqui Eu fiz artistas também que eu gosto assim é. Rapidinho é, Crosby, to Principalmente aquele <coughs> primeiro disco, que eu estava lendo até uma entrevista do Henry Deutz, que é o fotógrafo Ele fala de como eles, o Crosby Steels Nerd, né, como eles quiseram daquele a impressão, de aquela coisa mais opaca na capa né? ah, tá. Não aquele brilho, então o que eles fizeram? Eles viraram a capa do disco e imprimiram na parte interna assim, o LP, eles imprimem nessa parte que tem o brilho, tal tem essa laminação, hum. tudo O Crosby Steels eles quiseram virar e fazer a impressão aqui, para dar hum. aquela cara mais rústica mesmo né Aquela coisa mais uhum. de, da da Madeira e de Laurel Canyon, daquela coisa das casas de, claro. de campo, assim, né? Então achei muito legal, aquele primeiro disco eu acho icônico, assim, da cena, né? Do Crosby e Nash. Bom, vou falar de Joni Mitchell, que eu amo, eu adoro. Eagles, que eu gosto muito, sei que ninguém gosta ah, aqui. Ah, você tá fazendo <risos> de artista. É, eu, gosto, que eu só, gosto, só não
1: tem...
0: Jackson assim. Browning,
3: que que eu gosto, os quatro <risos> primeiros discos também eu ouço bastante, sempre ouvi, e vou colocar o Mamas Papas como banda emblemática, assim, da... Nossa, ah, é, assim, vale,
0: Mamazane de é. Eu estou fazendo também uma de, uma de artistas, é, assim, de na hora. Seria mais... Vou fazer também uma é de artistas na pop, hora. Será? É. E se é. vale Mamazane de Papas, eu vale. também vou... Ah, mas
2: é, é meio soft é. também, né? É, é. mas de Papas, eu queria só falar de, de amizade do, do Zappa <risos> com os Mox poder ter Possivelmente daí, de, de serem vizinhos, surgiu essa parceria, né? O do participado é. é, e então. tal. O, os Turtles também moravam no, ah. ali no Lower Canyon, né? Então, não sei se também o Zappa ali não, não fez amizade com ah, é. o... Né?
3: Floyd né? E que... Né? talvez Jude. venha dali, é. né? Porque... O meu... O que é meu... Judy Steel lá? Vocês gostam? Steel, Steel, né? Judy Steel? The Steel, dali, né? Ela, ela também gosta, dali, gosta assim, também, é? da cena? É, da cena também. Então, achei que
2: era coisa inglesa.
0: O meu top 5 de artistas, né? Ficou... Crosby, Steel, Nash Young Carpenters, Carol King, Johnny Mitchell e Mamazanda Papas.
3: Então
2: vou fazer um top five, de fiz, senão não é. José, é. eu fiz. Então você. E o Peter Asher,
3: José. Gente, também é da lá. Que ele passou um tempo lá, né? você tem ah. que colocar ele no seu top five. Então vou colocar por Gordon Tava <risos> <risos> lá pedindo, a pedidos,
2: né? Peter and Gordon, né? <risos> 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 o Crosby Stills, claro, né? Carol King, claro. Uh, Crosby Steels hum. é. eu, eu gosto mais do América do que do Eagles e do Povo é, eu né? também. então por o então então América. América também que é da apesar de ser conhecido né? na, inglês, na Inglaterra é. né e o Flying Burrito Brothers que tudo que o Chris Hillman faz eu
3: gosto legal puta banda legal hum, eu gosto muito também é legal né
2: beleza então
0: é isso é Pauzinho para daqui a pouco cruzar na área né até já já Cruza na área, Bento Araújo.
3: Quem vai cruzar na área hoje aqui na, no garrafão, né? Vamos falar de basquete, um pouco saindo um pouco do futebol, né? Quem vai cruzar no garrafão aqui, que a gente pode fazer uma assistência. Né?
0: finais da NBA.
3: <risos> Foi o Arthur, nosso Arthur May, nosso amigo e colaborador e assinante do Poeira. Ele <tos> quer saber a nossa opinião e mandou aqui o que a gente achou da similaridade entre a Vanusa e o Black Sabbath, né? A música ah. do disco de 73 da Vanusa com a Sábado e Sábado, Black Saba também álbum de final de 73, é, que, que o riff inicial é praticamente igual. Né? O <risos> que, que vocês é. acharam? Viram? O um link
0: que andou circulando nas redes sociais mais recentemente, de novo, né? É, Porque novo, há algum né? tempo, há algum tempo já, já foi levantada essa lebre. É. E ah, eu acho mó legal. Não dá, saber. Não dá pra saber. Teoricamente o sabaco copiou mesmo, né? Mas, pô, como é que os caras iam saber? É. É. Sei lá, eu gosto da música da Vanusa é meio, é meio trash, mas eu gosto
3: Eu acho que é uma ascendência, eu não sei É, eu acho que sim Que dizem que o álbum da Vanusa saiu alguns meses antes, né? O Sábado é. sabe Sábado ah. do final do ano é. 73, a Vanusa uhum. saiu antes E tem aquela história que o Tony Iommi e o Ozzy o Geezer, né? Eles estavam com um bloqueio criativo Eles foram pra um lugar gravar o Sábado sabe Sábado E não conseguiam compor nada, não conseguiam nada De repente o negócio saiu, né? Aí que entra aquela coisa Meio brasileira, né? Ah, eles copiaram a Vanusa, não sei o que. Isso ah, me lembra mulher, muito Aquela história né? do Ciclos de Molhados ah, é. Cookies, que há anos o pessoal vem falando e tal. É. Claro, não, não querendo ser, ter complexo de vira-lata, assim, mas eu acho que não tem nada a ver, cara. cara. É,
1: mas alguém vem. Acho que é similaridade
3: uma... mesmo, acho que acontece é, com isso. Porque a Vanusa não tinha sabe? repulsão mas, assim, sensacional pra algo. Se fosse um mutante, né? É, sei sei lá, lá. É. é, Assim mesmo, naquela época. Naquela então, época né? não tinha, né? Os discos eram tão. É, Mas tinha,
1: tinha? o. Tinha alguma coisa. Tinha, alguém falou de alguma coisa que um, alguém levou uma fita? Então. Pro isso, can... tinha, isso pra mim é especulação. É é, mas.
3: especulação de quem quer acreditar é, nessa história.
1: Ou mentira, ou. É. não dá pra saber, né? Ou é. relato mesmo. É aquele é que
3: não que... o cara do Kiss foi ver os círculos de molhados no México e aí é. copiou, sabe? É. Vocês têm é as datas, é, 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 é. Sabe? Acho diferente, bate, por né? exemplo,
2: do, do Led Zeppelin com o Spirit e tal. Pode ser que ele realmente tenha ouvido. Que o Spirit
3: abriu o show do Led Zeppelin. Abriu, né? É o
2: caso do Jet Trotal, tu viu? Você viu o Jet Trotal com Hotel California? Não. A música do Jet Trotal, é. que é o Hotel California, Vou lembrar é agora, mesmo, cara. E aí o Ian Anderson não quis. Não quis fazer nada. Né? E o, mas o Eagles abria o show not do cara. Jet. Putz, o Eagles vai abria. depois... Lá, ele põe no YouTube lá, Hotel Califórnia, Jetro tal, toque vai aparecer. Você lembra Não o nome da música? Não lembro, cara, dos primeiros discos do Getro, né? eu sou ruim pra guardar Eu vi é igual. muito. Aquela introdução. Assim. É, a introdução é então, a mesma linha melódica, assim, no começo e tal, né? E o Ian Anderson falou que provavelmente eles. Pelo que eu li, né? Ele ficou, ficou na memória, assim, se é alguma coisa subconsciente e tal, e que eles abriam o show, shows do Getro, é. né? Então grande hit do Eagles. É pra do Assim como, do Led Zeppelin. Assim como... Não, o Land. Bom, o não é som, só O Nerd é infinidade, sabe a que era, uma
0: infinidade. Existe uma. Sabe aquele disco Gagabiro, do João Bosco? Mabulinha Tem uma. Eu acho que. Eu não tenho certeza, mas acho que ele é do mesmo ano. Ele é... Eu não lembro se ele é de 84, é de 82? Então é antes de vai passar. Tem uma música, é. tem um samba enredo, que, o... que a, a primeira as primeiras notas da, da, da frase <coughs> melódica... do início da, da frase melódica principal... são iguais as de Vai Passar... Sim. aí depois a frase vai para um outro caminho... e é mais assim... é similar... mas é. eu considero... do mesmo jeito que, que essa... a música do... I Steady to Heaven... eu não acho plágio da música do Spirit
2: seria diria assim, o termo um certo seria. Assim, inspirada, uma vamos dizer assim, né? Vamos dizer pra é. plágio, Ser é. é. inspirada, Livremente inspirada. Né? Mas tá dando problema agora, né? Recentemente eles foram chamados, hum. né? Na...
3: Mas o que eu achei até interessante dessa é, assim, parte da, da família lá que cuida dos direitos do, dos, dos copyrights lá do Spirit do Handy California, o que eu achei interessante é isso, né? Que eles não estão atrás de grana. Eles falaram: é. se o Zeppelin pode pagar um dólar pra gente, simbólico, o que a gente quer é o crédito. É. Dividido o na mesmo O que na verdade é grana. Foi o que aconteceu é. com o Willie Dixon, né? Também. É, e com o Rolling Wolf. Que depois, ah, hoje tá. você pega essas boxes do Led Zeppelin. Tá lá. Você pega tá lá. How, How I Love. Você pega é. How Many More Times. Tá o nome do Rolling Wolf lá junto com o Jimmy Page. Nos anos é. 80 não tava, né? Aí você. Ano 70 é, não estava, é, é, você é, falou do, nome. o nome.
0: <coughs> Menstrual também. É do, do aquele Baby e tal, Willie é. Dixon, né? Tá, né? Então... E não tava E agora então, eles querem eu,
3: colocar eu... o Randy Califórnia junto com o Robert Ponte é. e Jimmy Page ali daqui pra frente o crédito, né? É, isso <coughs> significa um pouco.
2: Como a mina que fez, eu não lembro o nome dela, do, do Dark Side of Moon, né? Ela tá na, nos créditos de um, um tempo pra cá, né? Porque ela fez aquela vocalização. Aquela soprano lá que canta. É, soprano. Sim. É, muito agora bonito. você falou Randy Califórnia, né? Ele, a gente esqueceu de mencionar o Randy California no programa da Califórnia, né? <risos> que ele é da Califórnia, né quem desse o nome para ele foi o Jimi Hendrix, né? é. porque tinha um outro guitarrista, Randy, alguma coisa, o Randy é da Califórnia. Né,
1: soft Rock?
2: Hã? Não, mas ele é do Carifó. <risos> <risos> tá? Esqueceu de mencionar o contato. Mas gente. eu falei
3: dos mó, que os Que tava na
2: terra
0: dele, entendeu? Que
3: tava na terra dele. Que, né? aliás, é esse
0: programa. Não, é, por
3: causa mano. do nome, né? Tem que é, é, o cara que tá chama Randy Califórnia. Califórnia. Ele é o dono de fazer death metal que tem que falar, né? Ele, do <risos> ele é o dono do Estado. Ele é o dono do Estado. Bom, então acho que é isso, né, Cadinho? Vamos encerrar? Vamos encerrar.
0: A gente fica por aqui. É... A gente lembra que dá um... dá um pulinho no link que tem aqui na página do próprio PoeiraCast. Sobre a sua chance de ajudar o PoeiraCast a se manter no ar né? é, Fazendo a sua assinatura Dando a sua contribuição do jeito que você preferir É só acessar o link que está nessa própria página do PoeiraCast Aqui no site da Poeira mesmo tá? Você ajuda o PoeiraCast a se manter no ar Por mais tempo Então até a semana que vem com mais um PoeiraCast Um grande abraço PoeiraCast